0: Chantal Linders
1: wil als oprichter en CEO van Green Habit... de levensstijl van mensen blijvend veranderen. Met slimme algoritmes en gaming verleidt ze mensen om gezondere keuzes te maken. Binnenkort wil ze diabetes type 2 patiënten helpen... om hun medicijnen af te bouwen of er zelfs helemaal mee te stoppen. Welkom, Chantal. Dank je. Ja, het zijn dus echt hele grote ambities. Hè? En denken mensen, ja, 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 het zal wel. Nee, het waar. Dat gaan we straks even waarmaken toch En dit verhaal. Het is heel groot. Het begint klein, maar het is op een persoonlijk idee gebaseerd van jezelf. En bovendien uh, grote ambitie, echt, uh, echt een serieuze missie. En je wilt het ook nog naar Europa uitrollen. Precies. Moet je mij corrigeren of is het allemaal waar tot nu Helemaal toe? Helemaal waar. Het is waar, mm. Nou, Laten we beginnen met wat we altijd doen... met het duurzame nieuws wat jou is opgevallen afgelopen tijd. En wat is het?
2: Nou, nog maar kort geleden eigenlijk. Ik uh, zag in het nieuws, ik las in het nieuws... dat uh, 65% van, uh, van het verpakkingsmateriaal in supermarkten, uh, ja, uh, niet recyclebaar of deels recyclebaar is. En uh, ja, dat, dat gaat me wel aan het hart dat ik denk, daar moeten we echt, echt serieus iets mee doen. Als supermarkt, maar ook als voedselproducent, overheid. En uh, vorige week ontmoet ik een vrouw, Elisa Paul. Zij heeft een uh, zero waste platform, waarin ze mensen eigenlijk meeneemt in de gedachte van herbruikbare verpakkingen. Ja, en dan denk ik, gaaf dat zo iemand zo'n missie heeft en al 60.000 mensen mee heeft om hetzelfde te doen. Dus, maar
1: 65 procent, dat is echt heel hoog. Dat is goed. Ja, dat, is dat is echt waanzinnig. Niet,
2: niet... Het hoeft er niet allemaal mooi uit te zien of nog mooier. Het gaat erom dat we gewoon uh, aan de toekomst denken. En ja, afval scheiden is één, maar eigenlijk... Uh, Afval, gewoon uh, herbruikbare verpakkingen. Dat is gewoon het allerbeste.
1: Tuurlijk, maar toch heel interessant. Terwijl jij dit zegt, schiet mij iets te binnen. Wat ik toevallig ook deze week hoorde. We hebben dat niet met elkaar afgesproken. Maar het is echt zo. Uh, dat ging ook over supermarkten. En er is gekeken naar nou, wat is gezond en niet gezond. Dat is heel moeilijk al te definiëren. Maar door een goede commissie bekeken. En daaruit blijkt dat wat in supermarkt ligt aan gezond uh, voedsel is 17 procent. Ja. Hoe kan dat? Dus die aantallen zijn extreem. Die zijn ja. echt extreem. Ja. Nou, er is nog een hele wereld te winnen daar. Precies. En er komt ook een generatie aan, volgens mij. Dat idee heb jij ook die ja, daar zeker. wel handen en voeten gaat geven.
2: Jongeren vinden het ook steeds belangrijker om, om duurzaam zeg maar te leven en uh, ja dit, dit is ook wel een onderdeel daarvan. Ja,
1: ja het gaat echt het gaat te langzaam maar wel uit de niche dat kun je zeggen. dat heeft denk ik inderdaad met die generatie te maken ja zeker. die ook langzaamhand ook in leidinggevende posities komt. Dat doet er ook toe.
2: Helemaal waar. Ja.
1: Dan Green Habit over leidinggevenden gesproken dat is een bedrijf dat je zelf hebt opgericht voor jou heel groot. Ja. Uh, belangrijk dat, dat het een data gedreven bedrijf ook is. Hè? Je hebt langs van ja. het werk je aan steeds meer objectieve data. Ik heb al gezegd, precies. het is heel groot. Je wil naar Europa toe. Maar eerst maar even voor de mensen die het niet kennen. Wat is Green Habit precies?
2: Green Habit is een methode om terug te gaan eigenlijk naar de essentie van jezelf. En van, van waar je staat. Het is een twaalfweekse opleiding. Een behandelprogramma om mensen te helpen met mentale veerkracht. En uh, het, het zet je brein zodanig aan het werk dat je eigenlijk onder alle omstandigheden in je leven uh, goed doorheen kunt komen.
1: En dat doe je op een manier die, uh, denk je, dan denk je meteen een saaie diëtist en zo, die hebben het over het brein, dat is heel goed, hè? want het brein, en de body en, en het brein met elkaar in overeenstemming brengen.
2: Maar dit gaat op een wat leukere manier. Je probeert mensen ja. op een prettige manier te verleiden. Hoe gaat dat? Nou, voordat ik begon heb ik me helemaal verdiept in het brein. En er zijn eigenlijk vijf breinleertechnieken, waardoor mensen beter leren. Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, mensen verleiden. Uh, uitdagen, belonen, een beloningsmechanisme. Maar ook zintuigen prikkelen tijdens het leerproces. Uh, en wat vooral belangrijk is, het samen leren. Alles wat je vaak doet aan opleidingen, doe je in je eentje. Maar mensen leren veel beter met z'n tweeën of in een groepje. En uh, uit je comfortzone. Dus uit je patroon. Als je dus een opdracht krijgt wat niet bij je past, daar zit eigenlijk de magie. Dus die vijf breinleertechnieken heb ik eigenlijk in onze opleiding gestopt. En toegevoegd aan uh, wat ik er toegevoegd heb is gamification. Gamification maakt veranderingen leuk. Ja, en het is echt via een
1: game. Via ja. een game probeer je dus al deze veranderingen tot stand te brengen. En mensen niet te dwingen tot een gezonde levensstijl... maar op een prettige manier naar een gezonde levensstijl toe te brengen.
2: Dus eigenlijk heet dat nutje. Ja. Dus je laat eigenlijk twee dingen vertel je. En je belicht vooral de, de positieve effecten van een bepaalde keuze... ten opzichte van een, een wat minder goed product of een minder goede keuze... Maar we laten mensen altijd zelf die keuze maken. Want het leven, hoe je bent, hoe je je voelt... is een resultaat van de keuzes die je hebt gemaakt.
1: Nee, zeker. nee, Dat is waar. Soms ook slechte keuzes. Ja. Uh, die schieten mij nu een paar te binnen, maar daar gaat uh, deze podcast
2: niet over. Maar de goede keuzes zijn belangrijk. En uh, de game kun je spelen op je mobiel, bijvoorbeeld. Op je mobiel. En uh, het lijkt een beetje op een adventkalender. Dat ken je wel met de kerst. Zeker. Het is al bijna weer kerst. Ja. Elke dag zo'n deurtje openmaken. Wij hebben een schatkistje elke dag. Dus je hebt een tijdlijn... Heel, heel gaaf, en dan loop je in het bos met vogeltjes die je wordt fluiten. En dan komt er een schatkistje elke dag op je tijdlijn. En er zit vol met verrassingen, dus berichten die je gezondheid uh, positief beïnvloeden. Maar ook quizjes, opdrachten, metingen. En voor alles wat je leest en doet, krijg je punten. En op een gegeven moment, dan heb je zoveel punten verzameld, dan mag je een, uh, heb je een voucher gewonnen. Je krijgt bij de opleiding een doos, net als Hello Fresh eigenlijk, maar dan van ja. Green Hebben. En er zitten drie beloningen in. En die mag je dan pas openmaken als je dat level hebt gehaald. Ja, en dat verhoogt heel erg het speelplezier van. Uh, van nee, dat is
1: geweldig. ja. En vaak zie je ook dat mensen dan een spel lang doorspelen. Kun je ook een percentage meten?
2: Ja, 10, dat doen we ook, ja.
1: 20 procent. Hoe zit het bij jullie?
2: Nou, als je kijkt naar gemiddelde gezondheidsapps, dan is 80 procent na twee dagen weg. Zo erg ja, is het. ja. Toen ik in 2017 onderzoek deed, waren er toen al 360.000 lifestyle-apps die ons helpen met onze fysieke gezondheid. Maar het zit eigenlijk in ons, het zit niet in beter eten, beter slapen, beter meer bewegen, want dat doen we pas als we ons goed voelen. En als we vergeten dat aandacht te geven en we komen in omstandigheden waardoor wij balans raken, dan eten we alles wat los en vast zit, we drinken meer, we roken meer en we stoppen direct met, met wat we doen.
1: Nee, maar wat je nu zegt precies, dat is, vind ik zo aantrekkelijk ook in dit verhaal. Want dat en verbaast me ook altijd. We weten dat korte diëten nooit werken. Dat wordt altijd geroepen. Ja, natuurlijk, op korte termijn. En we kennen dan al die voorbeelden. En er komt, kijk eens even, ik ben tien kilo afgevallen in drie dat maanden. Dat zijn effectief. Het is ook zo, ja, maar, niet altijd, maar niet voor altijd. Hè, en dat, dat,
2: dat, dat duurzame, dat, dat, is, ja, dat is echt behavioral change. Dat is het allermoeilijkste wat er is. En dat lukt alleen als je zeg maar... Op het moment dat je dus in die omstandigheden terechtkomt... en je voelt, dat voel je bij jezelf, hè? En je voelt weerstand. Dat je durft te onderzoeken waar die weerstand vandaan komt. Als je dat kunt en je kunt er doorheen komen... Ja, dan word je supersterk en dan, dan ontdek je eigenlijk... hoe sterk je brein wel niet is. En het Green Habit leert je gewoon om te gaan met die omstandigheden. En dat is wat het zo succesvol maakt. En je vroeg net, hoe, hoeveel mensen houden het dan vol? We meten natuurlijk al die data. Nou, 85 ja, maakt het helemaal af. Gigantisch. En nu zijn er misschien vier, vijf mensen die de app verwijderd hebben... van de 4.500 mensen die het gedaan hebben. Die zitten allemaal te wachten tot het vervolg. Want <laughs> ze vinden het zo leuk, die aandacht. Ja,
1: ja nee, maar dat is een heel goed teken. Dat betekent dus ook, dat. want daar gaat het ook om... Dat je bijvoorbeeld, uh, waarom, je weet ook, antwoord op de vraag... waarom lukt het mij niet om gezond te leven en te bewegen... en al die dingen te doen die, die goed voor je zijn. Bijvoorbeeld omdat je een laag zelfbeeld hebt... of omdat je niet tegen ja. kritiek kan... of omdat er dingen in je leven gebeuren die onprettig zijn. En dat doet er allemaal toe. En, het is wel pre en Je hebt natuurlijk een geweldige uh, wetenschap voor. De positieve psychologie, daar heb jij ja. je ook in verdiept. Het is wel aardig om iets, uh, daar kunnen we ook een hele podcast aan wijden... dat bedoel ik niet, maar in het kort even iets vertellen over je achtergrond. Want het is echt uh, persoonlijk gedreven wat je, wat je hier zegt.
2: Ja, het is heel erg persoonlijk gedreven. Ik uh, heb het Sios gedaan. En toen ik net klaar was, toen uh, kreeg ik een ongeluk. En toen kon ik niet meer lopen. En toen heb ik een uh, rugoperatie gehad. En toen dacht ik, ik wil gewoon iets anders gaan doen. Ik wil niets van sport, mijn werk maken. En toen zocht ik een baantje via het uitzendbureau. En toen belandde ik bij een groot softwarebedrijf. En uh, toen kreeg ik daar allerlei kansen. En ik dacht, dit vind ik echt heel erg leuk. En ik ontdekte eigenlijk dat ik dus heel analytisch was... Data heel leuk vond. En ik ben consultant geworden. Uiteindelijk business analist. En heel veel geleerd, heel veel gedaan. En, uh, maar waar ik mijn hele leven, sinds dat ik puber ben, last van had, is blaasontsteking. En ik ben, denk ik, 22 jaar lang heb ik daarmee rondgelopen. Elke zes weken kreeg ik een antibiotica kuurtje. Tot iemand tegen mij zei, ga eens naar een mesoloog toe. En die man had in een uurtje al door waar het door kwam. Die kijkt echt naar de oorsprong van, van ontstekingen. En toen dacht ik, die zei dat het aan mijn voeding lag. En toen zei ik, ja, maar ik eet heel gezond. Ja, maar wat eet je dan? Dus hij gaf me een aantal tips en ik kwam thuis. En ik zei tegen mijn man, als het, als het klopt wat die man zegt... dan heeft hij echt een heel, heel slecht verdienmodel. Want ik loop al 22 jaar bij een dokter. En die man had gewoon gelijk. En dat was voor mij zo'n eye-opener dat ik dacht... hoe dan? Hoe kan het dat, dat je het zo simpel op kunt lossen? En toen ben ik me gaan verdiepen... En omdat steeds meer mensen mij vroegen van... Ik werkte natuurlijk in de IT-wereld, veel ja. ongezonde mensen. En die vroegen mij, kun je mij niet helpen? En ik dacht, er is maar één manier om die mensen te helpen. En dat is als ze het zelf doen. En in mijn hart wilde ik wel miljoenen mensen helpen. Want één op één iemand helpen, dat, dat zet geen soda aan de dijk. En toen ben ik gewoon gaan onderzoeken hoe het komt... dat mensen steeds stoppen met een goed voornemen. En dat antwoord is het begin van Green Habit. Ja,
1: fantastisch. En bovendien jouw beide achtergronden heb je dan ook uh, hele mooie, natuurlijke wijze met elkaar verbonden natuurlijk. Hè? De data ja, gedrevenheid, echt... veel een, een analytische kijk op het leven. Ook interessant bij ja. de achtergrond. Die je doet CEO's, dan sta je dat er niet is. bij stil dat je dat ook kan.
2: Ja, het is heel bijzonder, want we hebben natuurlijk zelf. Ik, heb samen, ik, ik woon samen met Mark, met wie ik samen het bedrijf heb, We hebben een samengesteld gezin. Vier kinderen. En ik zeg altijd, doe gewoon wat je gelukkig maakt. En het maakt niet uit. Het, het, op een gegeven moment voel je dat je op de goede weg zit... en dat je de dingen doet die, die, die ertoe doen. Die dicht bij jou passen, die, die in de essentie kloppen. Dus wat ik heb geleerd op het CEO's en wat ik heb geleerd in, in mijn hele IT-carrière... dragen nu allemaal bij aan het bedrijf wat we opgezet hebben. En Mark heeft een hele andere kant. Meer de bedrijfskunde, technische bedrijfskunde. Maar ook al zijn ervaring... Ja, hebben we eigenlijk allemaal samengevoegd in ons, in ons bedrijf?
1: Nee, dat komt, ik zou bijna zeggen, wonderwel bij elkaar ja, natuurlijk. Dat precies. heb je allemaal voor nodig. En kijk eens wat er gebeurt dan. Hè? Want dat gaat natuurlijk ja, heel goed. Super. Het is, is dames, zo'n mooi verhaal. Uh, eerst heb je gericht op bedrijven. Dat begrijp ik ook. Ik geloof ook op het ministerie van Volksgezondheid. Dat ligt ook zo voor de hand. Uh, ja, er is een supermarkt. Een klant van jullie ja, zeker. Uh, Jumbo is ook ook een klant. Er zijn meer van die klanten, heb je? Maar op een gegeven dagje wacht. De volgende stap is gewoon richten op de. Ik in mijn aankondiging zei ik het ook, richten op diabetes, oftewel op de zorginstellingen, de gezondheidszorg. Hoe ben je die wereld binnengetreden?
2: Nou, ik werd op een gegeven benaderd uh, twee jaar geleden om uh, in de regio Limburg, daar, daar wonen de meest ongezonde mensen van Nederland. Ik weet niet of je dat weet. Uh, om... uh, nee,
1: dat, dat is, is daar een reden voor, of niet?
2: Ja, daar is een reden voor die. Uh, Mensen hebben daar veel meer. Als je kijkt naar hartpatiënten, bijvoorbeeld diabetes, de omstandigheden waarin ze leven. Um, ja, daar, daar leven mensen gewoon veel ongezonder.
1: Het heeft toch te maken uh, met de economische economische omstandigheden.
2: status, om, omgeving, uh, vanuit vroeger nog, daar zijn gewoon veel meer ongezonde ja. mensen. En uh, ik werd benaderd om een project samen met uh, SIGN te doen, dat is een uh, stichting Landbouw. Innovatie Glastuimboer in Nederland. En die vroegen mij, kunnen wij samen iets doen in Limburg... om te zorgen dat mensen gezonder gaan eten? En wij verbinden natuurlijk ook lokale bedrijven eigenlijk in onze app. En toen hebben we een programma ontwikkeld voor hartpatiënten. En dat bleek zo effectief te zijn... omdat we eigenlijk bijdragen aan kwaliteit van leven. Dus of je nou nog niet ziek bent of al iets hebt... het is in beide gevallen heel effectief. En zo dat was ons eerste project. Toen kwam de corona vorig jaar en toen dacht ik, en nu dan? En toen las ik iets in de krant. En toen dacht ik, ik ga me gewoon inzetten op die Europese markt. Waarom niet? Wat we doen bestaat nog niet. Uh, iedereen kijkt naar links, waar, waar de fysieke gezondheid belangrijk is. Ik kijk naar rechts, waar onze mentale gezondheid eigenlijk de belangrijkste rol speelt. Veerkracht. Dus ik ga gewoon die sprong wagen. En uh, toen wonnen we dat project. En nu zijn we dus uh, zover dat we een diabetesprogramma hebben ontwikkeld. Maar het belangrijkste doel voor mij is valideren, klinische validatie. en zorgen dat nu, we hebben nu al 60 miljoen diabetespatiënten in Europa. Dat is de grootste uitdaging waar we voor staan. Dus niet alleen maar kijken wat speelt hier in mijn provincie, maar welke uitdaging hebben we nou samen op te lossen in Europa? Ja,
1: het is een enorme ambitie. Over en impact ook... gesproken, waar ik je daar nog mm -hmm. wat over wil vragen, die kan ook heel groot zijn. Maar eh, nog voordat je die sprong gaat maken. Dat betekent, als dus ik het goed begrijp, dat je denkt dat dat uiteindelijk zou ertoe kunnen komen... als alles goed gaat, dat mensen die nu diabetes 2 hebben... dat die uiteindelijk ook van
2: de medicijnen af kunnen en van Precies. de ziekte af kunnen... en een gewoon leven tussen aandachtzekers kunnen gaan leiden. Precies. De opleiding van Greenham duurt twaalf weken. Daarna ga je over in een for-life-omgeving. Dan kun je blijven werken. Maar die twaalf weken heb je nodig om nieuwe gewoontes aan te leren. Er zit een reflectiemodel in de, in de game... waarbij je iedere dag reflecteert aan je fysieke, mentale, sociale gezondheid... Dat zorgt voor die nieuwe gewoontes in je brein. Dat duurt ongeveer 66 dagen. Daarom is het ja. zo belangrijk om het vol te houden. En na die 12 weken ben je gewoon in staat om daar... Iedere dag aandacht aan te geven.
1: Ik vind dat echt waanzinnig snel moet ik zeggen. Want uh, als je hoogleraren verandermanagement praat, dat is echt het allermoeilijkste wat er is. Daar kijk ik in het begin sceptisch naar, maar dat is heel lastig. Hè. U dat kijkt naar onszelf. Bij alles als ik dat probeer te bedenken, heel veel dingen die je echt wil veranderen. Dan kun je wel doen alsof je heel flexibel en makkelijk bent. Maar in de praktijk is dat toch echt lastig om werkelijk iets te veranderen. En jij denkt in zo'n korte periode, gemiddeld en natuurlijk, want je ja. moet
2: maatwerk leveren, maar gemiddeld zit dat er wel in. Ja, na twaalf weken zit dat systeem in je brein. En dan moet je natuurlijk gaan toepassen in je leven. Als je dan helemaal niks meer doet. Dan, dan appt dat helemaal weg. Daarom hebben we ook die for life omgeving. Dan kun je gewoon blijven werken aan die positieve gezondheid. Maar na twaalf weken zit dat echt in je brein gebakken Omdat je met je brein iedere dag moet reflecteren. En iedere keer krijg je die spiegel voor. Wat, wat je niet zo goed doet. En de manier waarop we mensen iets leren. Is eigenlijk alleen maar met storytelling. Dus we gaan niet zeggen bijvoorbeeld. Nou, ik heb tien tips om goed te slapen. Morgen weet je er nog twee. Ja. Maar als je één gouden tip vertelt, ja, dan geloven mensen. Maar we... toch
1: uh, hier in die podcast: heb je er één of dat is heel flauw? Hoor, want als je niet op binnen schiet, gaan we gewoon verder. Maar heb je er één meteen? Dat vind ik wel handig om te weten, want dat scheelt enorm. Nou, inderdaad. Ik, vraag ik, weleens, me uh,
2: ik, ik had een keer in de jaarbeurs een lezing gegeven aan een groep huisartsen. En toen zei ik tegen die huisartsen: stel nou dat je een bordje met champignons even in de zon legt, tien minuten, en je eet het daarna op. <laughs> heb je dan meer vitamine D binnengekregen of niet? Is het een broodje aap? Of is het echt waar? Wat denk je?
1: Ik denk dat een broodje aap is.
2: Nee, het is echt waar. Nee, toch? En er was niemand die het geloofde, voordat ik het zei. Ja. Maar ik weet zeker dat ze dat nu op verjaardagen gewoon doorvertellen. Als er champignonnen aan bod komen, nee. dan weet ik zeker... dat blijft namelijk makkelijk hangen in je brein... als je dus een verhaaltje vertelt... Dan onthoud je het makkelijker.
1: Moet je wel zeker weten dat het waar is. En ik wist het niet. Al die huisartsen wisten ja, het ook nee, We niet. We weten niet. het nu wel. T gek, hoe kan dat? Mag ik dat ja. toch even weten? Hoe nou, is Ik mogelijk? heb het mijn
2: huisarts nooit kwalijk genomen. Toen ik zelf mijn gezondheid zo heb uh, verbeterd. Heb ik een jaar later een bloedtest gedaan. Mijn huisarts zei, dat hoeft helemaal niet. Want je bent gewoon gezond. Ze zei, maar ik wil weten hoe ik ervoor sta. En toen zei ze, nou dan wil ik wel dat je even bij mij op spreker komt. Dus toen had ik het gedaan. heb ik, Ik denk, ik bel haar gewoon. En toen zei ze tegen mij, ik heb in mijn hele werkleven nog nooit zo'n bloeduitslag gezien. Als, dat, als iedereen dat zou hebben, dan zou ik geen praktijk meer hebben. Maar zij besteedde geloof ik 30 uur in hun hele geneeskundeopleiding aan voeding. Dus ja. ik bedoel, ja, dat weet ik. Kunnen zij eigenlijk oh ja, ook helemaal nee, niet zo Nee,
1: fantastisch. Gaan daar gaat het gewoon om. Het is inderdaad dat multidisciplinaire Wat altijd een hele grote rol speelt. Ja. Alles bij elkaar. En dan zie je de angst altijd bij mensen ook. Dat heb ik vaak in eerste instantie vinden ze het mooie. Ook bij elkaar zitten. Maar daarna, uh, wat is van wie? En er wordt, uh, dit is van mij. Altijd dat, dat hele kinderachtige.
2: Ja, dat... En daar moet ja. je overheen. En dan ja. echt samen tot iets komen. Ja. Maar wat we ontdekt hebben in die specifieke patiëntenprogramma's. Is de kracht van persona's. Dus wat we gedaan hebben. We hebben gewoon een fictief persoon gemaakt. Bijvoorbeeld in het diabetesprogramma. En we nemen de speler mee in die twaalf weken... om elke week een kijkje te geven in dat leven van die persona. En dat is een echt persoon voor hun gevoel. Die heeft diabetes type 2 gekregen. We vertellen iets over het gezin, hoe die leeft en zo. Die heeft ook een naam en alles. En we nemen die speler eigenlijk helemaal mee... wat hij allemaal gedaan heeft... om dingen in zijn leven te veranderen. En wat je dan krijgt... Ja, zo werkt het gewoon bij mensen. Als je zegt, dit moet je voortaan doen... Ja. Dan denk je, ja, dat ga ik echt niet doen. Maar als je een voorbeeld geeft van iemand die een beetje op jou lijkt. Die bepaalde keuzes gemaakt heeft. Dan denk je, ik ga dat ook doen. Ik hoef het aan niemand te vertellen, maar ik ga het gewoon proberen. En als het werkt, dan werkt het. Dus die persona's zorgen eigenlijk voor die verandering. Dat mensen denken, nou, dat werkt bij mij ook. Het aardige
1: is, nu las ik ook bij, dat sluit hij mooi op aan, denk ik wel. Bij een, een interview bij ons op Change Inc. Waarin jij zegt dat je... Als het over leiderschap gaat, dat je ook aan die persona's denkt, dat je leading by example, dat vind je een hele belangrijke. Dus dat is ook jouw manier van, van leiderschap. Absoluut, maar maar hoe, ja. hoe gaat het in de praktijk? Want jullie hebben nu uh, uh, vertel me iets over je bedrijf, hoe groot het is en hoe jij dan het, het, het goede voorbeeld geeft.
2: Nou, we hebben nog steeds een heel klein bedrijf, ook al lijkt het natuurlijk super groot. We zijn, maar niet alleen Mark en jij. Mark en ik zijn eigenlijk degene die op de op de payroll staan. Ja. We werken samen met de allerbeste game developer. In Leeuwarden, daar werken vijf mensen dedicated aan Green Habit. En we hebben een team in Barcelona, op de Universiteit van Barcelona, zijn vier mensen die aan onze recommender werken. En we hebben een team van 26 professionals, die we hebben getraind voor Green Habit, die wij inhuren.
1: Die heb je dus, zelf getraind? Ja. Dat is ook een goede tip. Ja, want anders, ja.
2: Ik, er is maar één Chantal <laughs> en ik ben een beetje het boegbeeld geworden van het bedrijf. Mark en ik hebben natuurlijk alles heel gescheiden. Hij doet strategisch, finance, uh, echt uh, de projecten helemaal aansturen. En uh, security, AVG. En ik doe alles ja. aan de andere kant. En, maar je hebt een hele goede mensen om je heen nodig. En die diezelfde passie voelen.
1: Maar die voelen dat pas als je dus dat leiderschap ook effectueert. Hè? Dat leiderschap ja. wat je predikt ook. ook dat Precies. je dat ook naar buiten toe uitdraagt. En hoe doe je dat dan?
2: Nou, het begint met een soort van... Uh, die stip op de horizon waar ik naartoe wil. Ik wil gewoon dat mensen langer gezond en gelukkig kunnen leven. Dat is eigenlijk de belangrijkste missie. En dat iedereen mee kan doen. Hè? Iedereen laag opgeleid, hoog opgeleid, laag 6. Uh, ik, ik heb het binnen een half jaar in, meteen al in drie talen gemaakt. Omdat ik gewoon die eenzaamheid wil aanpakken hè, van expats. En dus die stip op de horizon is belangrijk. Dat, dat is een soort magneet waar je naartoe. Dat is eigenlijk je magneet. En de manier waarop je werkt. He, met je maatschappelijke impact, impact die je maakt. Uh, zo neem je eigenlijk mensen mee. Je inspireert mensen. Totdat ze allemaal dezelfde kant ook gaan opkijken. Naar, dat, naar die magneet toe. Naar dat perspectief. En op die manier trekken wij mensen aan. En ik, ik behandel ze gewoon alsof ze net zo zijn als ik. Weet je? Ik ben niet de baas. Maar ik, ben gewoon, ik loop mee. Zij hebben kwaliteiten en talenten die ik misschien niet heb. En dan andersom. En zo leren we van elkaar. We geven elkaar feedback. En ik laat ze echt totaal vrij. Maar Als er sterk... is
1: uiteindelijk natuurlijk wel iemand die de knopen doorhakt. Ja. Dat kan bijna niet anders. Mark en ik
2: nemen natuurlijk uiteindelijk alle besluiten. Ja. Hij vaak de financiële en strategische. En ik meer op andere gebieden. Welke doelgroepen waar, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Maar de mensen om ons heen. Die geven wij echt volledige verantwoording van hun eigen werk. En die zijn zo bevlogen. We willen ook alleen maar bevlogen mensen die dat doel ook voelen. Met, en op dezelfde manier zoals wij werken. Hè? Dus dat je elkaar helpt. Dat je elkaar feedback durft te geven en kunt geven. En dat je echt je talent helemaal goed in, in kunt en mag zetten. Maar je mag dus
1: ook fouten maken.
2: Je mag absoluut fouten maken. Want ik maak ze ook. Ik ben heel slordig bijvoorbeeld. <laughs> heel snel en slordig. Mark is langzamer en heel precies... Maar het is, het is goed om fouten te maken. En goed om te weten waar ben je niet zo goed in. En waar ben je heel goed in. En nou, dat
1: haalt de krampachtigheid er ook uit. Dat is een hele belangrijke. Dat zie ik zo vaak in bedrijven. Ja. En ik,
2: Oeh, dan zijn ze toch bang. Laat
1: dat nou. Dat, laat ja, gewoon niet gebeuren.
2: controleren. We hebben een uh, stagiaire bij ons lopen. Die komt van de TU Eindhoven. En ze kwam bij ons en ze zei. Ik wil bij jullie stage lopen. En ze zegt. Ik heb geen andere opties. Ik ben van nature een beetje verlegen. Maar ik wil per se bij jullie stage lopen. Om die en die reden. Ik zeg nou dat. Het voelt goed. Ik zeg maar, je moet één ding goed kunnen. Ik zeg ze, wat is dat dan? Ik zeg, nou, helemaal zelfstandig werken. Want we zijn nog steeds een heel klein bedrijf. En uh, we zien elkaar één keer in de week. Ik zeg, en als je een keer een, een rotdag hebt. Of je zit niet in je flow. Ga dan lekker naar buiten. Ga andere dingen doen. Wij controleren niks. Dit is de opdracht. We zien elkaar elke week. Heb je me nodig, we staan we altijd voor je klaar. En die ruimte die we haar geven. Nou, het is net een soort bloem die helemaal tot... tot, tot tot leven komt echt onvoorstelbaar wat een kracht dat meisje heeft gekregen door die, die vrijheid die we haar geven en het vertrouwen. Het vertrouwen nee. van ja, en ze is super slim wat ze doet is echt ook heel heel erg goed. En het is gewoon mooi om te zien hoe iemand dan helemaal ja, van die van die ruimte ook van van en van, zich verantwoordelijk voelt voor een stukje in ons bedrijf. Nee, het is
1: mooi dat je dit zegt en uh, je maakt het ook waar. Dat, dat kunnen we wel constateren. Dat zien we ook aan de groei bij je bedrijf en je ambities. Uh, je, je hoort het verhaal wat jij vertelt af en toe ook op congressen... en dan vind je het zo jammer dat met een beetje doorvragen... mensen toch uiteindelijk controle wel heel belangrijk vinden. Uh, vertrouwen, nou dat is niet voor niets... een van de grote issues in deze maatschappij. Dat zien we op alle terreinen en dan gaat er één ding fout... en dan gaan ze dat vol compliance, ja. compliance, compliance... en dat zijn dan de grootste afdelingen. En, en de accountants komen erbij en alles en iedereen... wordt helemaal dichtgetimmerd. Dat, dat is de andere kant... En is nog iets, je ziet ook dat mensen denken: wacht even, uh, ik heb heel veel data, zoals jullie ook. Data goud, heel belangrijk. Een de open deur nu. We laten andere mensen niet meekijken, maar ook daar ben je vol van vertrouwen. Je laat anderen ook in, in data delen. Je denkt: ik loop toch al vooruit, dus dan neem ik niet eens zo'n groot risico. Zo werkt het ook bij jou of niet.
2: Nou, ik ben wel heel selectief. Wij gebruiken onze data om uh, nog meer gepersonaliseerde content te geven aan mensen. He, dus we kijken eigenlijk. Wat heeft iemand nou echt nodig? Um, want als ik aan tien mensen vraag... wat heb je nodig? Of je krijgt van je werkgever een aanbod... dan kiezen ze gewoon wat ze denken nodig te hebben. Maar als je echt diep van binnen kijkt... wat mensen echt nodig hebben... dat is iets anders dan wat ja. mensen denken nodig te hebben. En daar zit de crux. En als je veel data hebt... dan kun je op een gegeven moment algoritmes gaan maken. En kun je kijken, oké... Okay, de deze persoon wil bijvoorbeeld afvallen... maar we zien bijvoorbeeld na een week of zes dat hij heel erg last heeft van piekeren, slecht slapen enzovoorts. Dus die kun je dan wel helpen met een heel voedingspatroon... of een heel beweegschema. Maar de echte kruk zit in dat hij last heeft van stress. Waardoor hij een te hoog cortisol heeft. Waardoor dat eigenlijk andere belangrijke hormonen aan de kant doet. En waardoor die stofwisseling eigenlijk niet goed werkt. En is zo iemand dan ook met data het overtuigen? Nou, we doen dat om. We gaan dus niet die mensen opbellen... want we hebben veel te veel spelers maar we gaan doordat we dat constateren gaan die algoritmes content en uitdagingen geven om die om om zo'n persoon meer te laten ontspannen. Nee, en ik, te helpen het, fiekere... ik,
1: ik vind het toch heel interessant om hier komt jouw sportachtergrond toch ook weer terug, denk ik. Want we zien dat nu ook in, in, laten we zeggen, een heel conservatieve wereld, de voetbalwereld. En daar doen data ook mee. Die maken enorme opmars. dan zie je nog steeds ook de roep de om. Hou toch op. Het gaat om de intuïtie. Gooi die data toch weg. En er zit in ja, allebei data... zit wat in. Maar het is wel een hele oude manier van denken, natuurlijk.
2: Ja, data is super waardevol om voorspellingen te kunnen doen. Ja, als, we, als je voorspellingen kunt doen van wat, wat, wat mensen echt nodig uh, gaan hebben, dan, dan heb je gewoon goud in handen. Alleen, wij zijn als Green Habit heel voorzichtig om die data te delen... met bedrijven die er op een commerciële manier gebruik van maken. En dat is, dus we gebruiken data wel met, met partijen die het, het belang zeg maar, van, van zo'n zo deelnemer zeg maar, uh, altijd bovenaan zetten. Maar niet met partijen die denken... Nou, Green Habit die volgt mensen gewoon 84 dagen, 24 uur per dag... Dat is super waardevol. Want ik zie ook wat ze s'nachts doen. Wat ze overdag doen. Het hele gedrag ja. kunnen wij natuurlijk zien. Maar daar is het niet voor bedoeld. Die data is eigenlijk gewoon van het individu. En we gebruiken het alleen maar om, om nog preciezer mensen de juiste content te geven. Als dus John niet... de
1: Mol belt naar deze podcast en die zegt geweldig verhaal Chantal 50 miljoen. Alsjeblieft, nee. ik koop je over en dan ga ik de data wel gebruiken. Of al nee. die leuke spelletjes van mij.
2: Nee. Nee, nee. we nee, hebben echt een missie. En uh, ja, weet je, en, en dat is voor ons het allerbelangrijkste om, om, om dat gewoon te gaan halen... met de partijen die ook die kant op kijken. En ja, dat, dat is in essentie wat we doen.
1: Kun je daar iets over vertellen? Want dat gaat natuurlijk over, over de, de stap die je nu aan het zetten bent. Dat is een waanzinnige mooie ambitie natuurlijk. Die enorme impact die je gaat creëren in Europa. Het is een geweldige belofte van alle mensen die diabetes hebben... en die van, die, van die, al die, die, die spullen af willen. Die denk ik wel weer gewoon kunnen leven. Dat zou ook fantastisch zijn? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Want daar heb je en die partijen voor nodig, daar heb je enorme kracht voor nodig. Daar heb je ook doelstellingen, termijnen voor nodig. Hoe zit dat precies?
2: Ja, we, we zijn ontzettend aan, in Europa onzichtbaar aan het maken met onze programma's. Om te laten zien, nou, wat doen we, hoe doen we het met een inkijkje eigenlijk in ons bedrijf? We werken samen met, met heel veel universiteiten in Nederland, maar ook in het buitenland. Dat zorgt ook gewoon voor meer validatie, meer uh, wetenschappelijk onderzoeken... Meer projecten waarin je mee kunt doen. Dat is een manier om beter op de kaart te komen. En um, zodra die klinische validatie rond is. Die zijn we nu in Spanje aan het doen. Dan heb je echt een, een wetenschappelijke uh, publicatie. En daarmee willen we eigenlijk die zorgverzekeraars in Europa meekrijgen. Dat het gewoon in de standaardvergoeding komt. Zeker voor de mensen die net de diagnose hebben. Diabetes type 2. Ja, in 90% van de gevallen zijn die gewoon in 12 weken. Zijn die... Gewoon eigenlijk te overwinnen. En ja, gewoon, dan heb je weer die
1: twaalf weken ook, ja. hè? Dat is ook. Dat is ook inderdaad te overzien. En hier speelt de gamification ook in een grote rol. Daar, ga je ook, dat,
2: daar mag dit spel of moet het spel zelfs aan meedoen? Daar moet het spel aan meedoen. Want veel oplossingen die er nu zijn, interventies, die zijn niet schaalbaar. Er komen heel veel mensen aan te pas. Heel veel kosten aan te passen. is dus gewoon onbetaalbaar. Dus je hebt altijd het kip en het ei verhaal van ja wie gaat dat dan betalen. Maar daar wil ik niet te lang in blijven hangen. Ik wil eerst impact maken, aantonen, laten zien dat het werkt, laten zien dat die, dat die patiënten er beter van worden, kunnen overwinnen, laten zien dat er minder kosten worden gemaakt en dan komen ze vanzelf. Ik geloof echt dat ze vanzelf komen. Nou,
1: dan moet je op jouw game altijd dingen doen die buiten je comfortzone liggen. Voor jou zou dat zijn bijvoorbeeld een interview geven in een podcast. Want dat heb je nog nooit gedaan. Dat is niet voor, voor te stellen als je jou nu hoort. Dat is, het, het lijkt me de routine je om te praten. Dat bedoel ik in de positieve zin. Want het is, dit kun je heel makkelijk. En dat werpen mij de vraag op. En ik sprak je echt, ik ken je niet. Ik sprak je echt heel kort even voordat wij hier begonnen. En toen dacht ik al. Wat gek dat je niet veel meer in de publiciteit bent. Dat je niet veel meer naar buiten treedt. Dit is, een, dit is echt een heel groot, positief verhaal... waar je eigenlijk in deze tijd ook zeer veel behoefte aan hebt. Ook nog een verhaal met, met grote mogelijkheden op van impact. Is daar nog voor jullie een hele grote wereld te winnen?
2: Een hele grote wereld. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk een techbedrijf zijn. Ja. En in de medische wereld waren we natuurlijk een beetje vreemde eend in de bijt. Gelukkig hadden we het ministerie van VWS... Zeg maar aan onze kant. We hebben vorig jaar januari een bezoek gehad van het VWS. Even als voorbeeld hoe ik dan met mijn team omga. Dan zet ik mijn hele team op dat podium. Om per stuk zeg maar te vertellen wat we aan het doen zijn. Dus ik ga niet alleen maar zelf daar staan. Maar vier mensen van de avans deden een minor uh, voor ons om met jongeren te werken. Die geef ik dan een podium. En die mogen dan aan de secretaris-generaal vertellen wat ze doen voor Green Habit. En dat is mijn manier van leiderschap. Ik vind het belangrijk dat die bevlogenheid, dat iedereen dat ook voelt. Dat iedereen een belangrijke positie heeft. Niet alleen maar ik als, als oprichter van Green Habit. Maar nu we eindelijk in die medische wereld een beetje terecht zijn gekomen. Validaties aan het doen zijn. Nu worden we pas eindelijk serieus opgepikt. Ook door TNO. Daar doen we heel veel projecten mee. Hele goede samenwerking. Maar het heeft erg lang geduurd. Ik heb zo vaak voor een dichte deur gestaan. En zet maar eens wat op de mail. En wie ben jij dan wel niet? En omdat we geen medische achtergrond hebben. Nee, maar dat Sinds... is de
1: kracht van positieve psychologie ja. natuurlijk ook. Dat je ook doorzet weerbaar bent en, en doorzettingsvermogen letterlijk ook hebt.
2: En ik trek gewoon de mensen aan. Ook Janneke Wittekoek, daar heb ik een samenwerking mee, een programma mee ontwikkeld. Een ja, cardioloog. Nog een andere cardioloog, uh, Tamara Aypassa. Die met haar doe ik een, uh, een hartpatiëntenprogramma in Limburg. En die zijn zo bevlogen. En, en door hun medische kennis, die ik niet heb, groeit ons bedrijf ook weer. We hebben, samen maken we impact... Doordat je gewoon de mensen die allemaal dezelfde kant op kijken. En niet bang zijn. Ik was in het begin ook een beetje bang. Ik nam zo mijn laptop mee naar boven. Elke dag. Omdat ik bang was. Stel nou dat mijn laptop pikken. En dan staat mijn idee daarop. En ik liet iedereen een NDA tekenen. Van uh, mijn idee niet doorvertellen. En ik merk nu omgekeerd. Dat mensen het bij mij ook doen. Als ik met mensen praat. Kun je even een NDA tekenen? En dan moet ik lachen. En denk Oh ja zo was ik vroeger ook. En nu ben ik volledig transparant. Ik vind kennis delen. Moet je gewoon, dat is gewoon ontzettend belangrijk om, om te kunnen groeien. Moet je Terwijl alles voor jezelf houden.
1: Dat betekent, denk ik, als ik dit verhaal hoor... dat we over een jaartje of twee, drie, als we misschien weer een keer... deze podcast maken of op een andere manier een gesprek hebben... dat jij in ieder geval uh, zeer bekend bent. En, en Green Habit ook. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek, Chantal. En je dank luistert je. naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liendt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.